0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días. Ahorita se junta aquí Juan Carlos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar rápidamente de algo que se conoce como síndromes neurocutáneos o antes llamados como facomatosis. Los síndromes neurocutáneos son llamados así, por como bien dice la palabra, tienen manifestaciones neurológicas y comparte que todas estas enfermedades tienen problemas o manchas en la piel. Entonces, cuando hablamos de síndromes neurocutáneos, son enfermedades que tienen manchas en la piel, y que además van a dar manifestaciones neurológicas y aquí se pueden dividir de varias formas pero en general las dividimos estas manchas en si son hipercrómicas esto es que la mancha tiene un mayor color que la piel en general del individuo no de la piel de, del mundo sino de la piel del individuo o manchas hipocrómicas hipo menor Cromo, color, que tiene el color es menor que el de la piel del individuo. Entonces, eso es muy importante. Probablemente la enfermedad neurocutánea más común que da manchas hipercrómicas se llama neurofibromatosis. Y. La enfermedad que da manchas hipocrómicas más frecuente se llama esclerosis tuberosa. Entonces, como ustedes verán, estas son enfermedades que tienen manchas y van a dar manifestaciones neurológicas. Algo interesante en los síndromes neurocutáneos es que todos tienen una predisposición genética y tienen una herencia. Esto es que se da en familia, aunque... En general, el cortejo de manifestaciones es muy amplio entre uno y otro. Entonces, puedo tener niños que nada más tengan manchas que no tienen color, que se llaman hipocrómicas y que tengan esclerosis tuberosa, hasta pacientes que tienen una gran cantidad de manifestaciones de manchas más otros. Dentro de las otras eh, manifestaciones o importantes con manchas hipercrómicas está el síndrome de Sturch Weber y acá va a estar una que se llama hipomelanosis de Ito. ¿Cómo están mi querido Juan Carlos? Hola, hola, bien, 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 aquí llegando. Bien, 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 no, 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 Entonces, ayer nos no, 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 mamá de Colombia, no, que acuerdo el nombre, que agradezco que nos hayan estado escribiendo desde antes, que escribiendo de esto que hoy se llama complejo esclerosis. de esclerosis tuberosa o sed. Y es muy importante hablar del complejo por esta gran diversidad que tiene. ¿Cómo estás, master? ¿Qué dices? Gracias bien, por tenernos este maravilloso set. Entonces, así es. Ahora, el complejo de esclerosis tuberosa. Y ahí vamos hablando de esto. ¿Qué te parece, master? Perfecto. ¿Quieres que empecemos a hablar? Vamos a empezar a hablar del complejo de esterosis tuberosa. Vamos a hablar de esterosis tuberosa
2: porque además es un tema que nos han, me han pedido mucho. Muchísimo. Porque fíjense que este hay una asociación muy grande de esterosis tuberosa con algo que se llama eh, síndrome de West, ¿no? O espasmos infantiles. Y este y creo que vale mucho la pena el poder conocer ahora manifestaciones decimos que la piel puede hablar por el cerebro uh -huh. y esto tiene que ver algo muy sencillo Ay, para la madre. gente que nos está que nos está escuchando <risa> que eh, resulta que el cerebro deriva ¿no? de la misma capa celular de donde deriva la piel eso es muy importante para la gente que nos está viendo entonces la misma capa celular que nos forma cuando estamos pequeñitos ¿no? y estamos en formación adentro de la panza de mamá eh, la misma capa de células que forma la piel también va a formar gran parte de lo que es el sistema nervioso central por lo tanto, cuando existen algunas alteraciones eh, primordialmente de orden genético podemos tener manifestaciones cutáneas que de repente le preguntamos a la gente en la consulta alguna manchita que le haya notado al niño? y dice, bueno, ¿por qué, para qué le interesan las manchas, no sé, yo vengo a la consulta del neurólogo nos interesan muchísimo porque algunas manifestaciones cutáneas se pueden relacionar entonces con alteraciones del sistema nervioso central y ya lo comentaba el doctor Barragán en dos grupos muy interesantes que podían ser los pacientes que podían tener manchas hipercrómicas o estas
1: manchas a achocolatadas o de Achocolatada, café con leche, café, como café le dicen. O en Sturz Weber que es la típica mancha oporto, de vino oporto, este que tenía un presidente ruso. No, yo te la vamos a ver rápidamente. Perdón, hacer Bueno, nomás decirles, en el complejo de esclerosis tuberosa, básicamente hay dos genes el Gen 1 y el gen 2. Uno da para dos proteínas muy importantes. Uno para tubulina, ¿no? Y el otro para a Martina, a Martina. Y eso va a generar, dependiendo el gen que yo tengo, las manifestaciones que puedo tener. Fíjense qué interesante, en el complejo de esclerosis tuberosa, evidentemente tengo manchas hipocrómicas, que son estas manchas que se definen como lanceoladas, como una hoja de eucalipto. Andale. Pero también puedo tener manchas con feti, también. como si me hubieran regado, salpicado con cloro la piel y me hubiera
2: llenado de... de, 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 dice, el, de dice el maestro Barragán. ¿no? Y el maestro, es el maestro espinosa, este, ¿no? que no, no nos sigue en nuestras transmisiones y no, nos pone muy, muy triste. tristes eso, pero él pero comenta: no es como si agarrara un pintor, ¿no? su pincel, lo mojara en pintura y lo lanzara sobre el lienzo que sería el cuerpo humano. Exacto. Y entonces lo que vamos a tener son manchas de diferentes características, que de repente pueden ser algunas muy largas, otras en, en algunas manchitas mucho más pequeñas, pero que la mayor parte de las veces pueden ser. Eh, hipocrómicas, eso significa decimos también además, es como si hubiera caído un poquito de cloro a la piel, ¿no? se ve decolorada en ciertas regiones y es muy importante para nosotros, también ¿no? aunque es un poquito más raro pero puede llegar a pasar, también en, la, en la estelosis tuberosa puede haber algunas manchas que sean hipocrómicas, eso significa blancas Bien. y también a veces se llega a mezclar con alguna que otra marcha café con leche, que eso es importante que, que ustedes pero vean la importancia entonces de ver la piel en los en los en los pequeños eso es muy importante la espalda muy importante por, por eso que, normalmente
1: ¿no? el pediatra tiene que revisar la piel y anexo se conocen que es la, el pelo y toda la piel la mancha de chagrin que es una mancha rasposa en la parte inferior de la espalda pero no solo se afectan estos órganos también se puede afectar el riñón los dientes el corazón qué interesante los riñones doctor. los riñones los dientes el corazón son de los lugares donde más puedo tener alteraciones. Y fíjense qué interesante, cómo, por ejemplo, en este problema del corazón, va a compartir la misma manifestación que en la neurofibromatosis, donde también se puede ver involucrada el corazón. Sin embargo, por ejemplo, en el complejo de esclerosis tuberosa, pueden tener un amartoma, que el amartoma es un acúmulo como de... Células ahí más sanguíneas. sanguíneas como de piedra más caliza Vamos a decirlo así Que pueden salir en el corazón Y se llaman rabdomiosarcomas, Radomiosarcomas cardíacos? cardíacos Que pueden salir en el corazón Y que degeneran rápidamente ¿No? Que degeneran rápidamente
2: C, 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 okay. ok Que si sí, el C tiene repercusiones neurológicas Ahorita estamos en eso Fíjense, a ver Qué importante lo que decía el doc, dentro de la, nosotros lo decimos en medicina, la parte de la patogenia o la, la causa de la enfermedad, cómo se desarrolla. Existen algunos complejos genéticos que van hacia algunas vías de crecimiento tumoral en el complejo de estrés y a eso nos puede ocasionar varias situaciones y significa varios crecimientos tumorales en diferentes partes del cuerpo, desde el cerebro, ¿sí? uh -huh. que eso es muy importante, donde podemos tener algunas eh, lesiones principalmente alrededor de los ventrículos que asemejan algunas tumulaciones y que muchas de ellas pueden ser muy grandes ¿no? ¿No? en algo que llegamos a nosotros a, a, a tratar con algunos medicamentos muy específicos este, y en otras partes del cuerpo también y esto es porque la enfermedad en sí se caracteriza porque al tener esa alteración genética, principalmente por alguna de las dos eh, variantes que puedan existir, existen este, afecciones a niveles distintos del cerebro, entonces Puede haber tumorcitos en el cerebro que la mayor parte de las veces no son eh, eh, de una etiología maligna o sea, no son cánceres, por decirlo de alguna forma, pero evidentemente pues toda masa, todo tumor que existe en el cerebro lo irrita y lo que nos oc ocasiona son crisis convulsivas en la mayor parte de las veces, crisis epilépticas. Exacto. Y de ahí es de donde viene toda esta asociación de la esclerosis tuberosa con el síndrome de West o espasmos infantiles. Entonces... Tenemos lo que serían alteraciones este, eh, de algunos eh, eh, tumores que se pueden encontrar alrededor de los ventrículos. Otros túberes, que así se llaman, desfileros tuberosos, la palabra túber que son estas bolitas que podrían existir también en la corteza cerebral y que eso podría causar algo que se llama túberes corticales y esas tumoraciones provocan también epilepsia refractaria, principalmente Gracias. significa de difícil control. Y, como usted decía, ¿dónde más puedo encontrar tumoraciones? Puedo encontrar tumoraciones a nivel renal, que se llaman angiomiolipomas renales, que es muy importante, y puede encontrar tumoraciones también a nivel del corazón, ¿no? Que ya lo, 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 lo veíamos como los rhabdomiomas cardíacos. Entonces, es bien importante y por eso se llama complejo de esclerosis tuberosa, porque no solamente, exactamente, no solamente se relaciona con los hallazgos que tenemos a nivel del sistema nervioso central, sino, como lo hemos comentado, se puede relacionar con diferentes áreas del cuerpo, ya lo dijimos. Y en manifestaciones también de la expresión puede haber tumoraciones en la cara, que eso es muy importante, y que salen algunas bolitas, ¿no?, que son esos angiofibromas, ¿no?, Estos fibromas que salen alrededor de la nariz,
1: por lo regular, en el puente nasal, en, en, en la este parte de abajo. El triángulo de, bueno, aquí no se va a ver, pero el triángulo... Ahí se ve, el triángulo de la nariz y la boca. Salen eso, y la,
2: la, el puente nasal y la parte de abajo de los ojos se pueden ver implicadas. Y también puede haber fibromas en otra parte como
1: la frente, en huesos planos. Pero fíjate qué interesante, porque nos han llegado mamás que su hijo tiene, por ejemplo, un complejo de estuberoso y llegan por epilepsia con West. Y la mamá le pregunta a uno: Oiga, ¿no hay nadie en la familia? No, doctor. <risa> y, las bobitas, y ella ¿no? con <risa> todas los fibromas en la cara. Sí, Fíjense qué interesante esto que decía Juan Carlos. Puede haber malformaciones cerebrales, uh -huh. puede haber amartomas, puede desarrollar astrocitomas y eso en general da epilepsias. Puede no haber epilepsia y nada más haber déficit intelectual. Puede haber un desarrollo normal a pesar de tener algunas malformaciones y algunos amartomas. Entonces, vamos a ir
2: resumiendo. Doctor. A ver, ya hablamos de las anomalías cutáneas entonces en es tuberosa, que son estas manchitas más. Estas bolitas que pueden salir en la piel, ¿no? Que son los angiofibromas, que de alguna manera eso puede ocurrir. Y al igual que lo que usted comentaba, que son esos bultos rojizos que pueden aparecer en las uñas, ¿no? Que eso es muy importante. Segundo punto, dentro de la esterosis tuberosa, tenemos lo que sería la epilepsia, principalmente relacionada con espasmos uh -huh. eh, infantiles. Que sí. Hay a... varias pláticas en YouTube, Cerebros en Desarrollo sobre West. Sí, y que es importante que, que sepan que eso está relacionado con algunas tumoraciones que pueden encontrarse en la corteza cerebral y algunos... Nódulos, que le decimos nosotros, nódulos, ¿no? Alrededor de los ventrículos y que eso también nos podría dar algunos problemas no, en cuanto a la y epilepsia. Y mañana no
1: se pierdan porque mañana miércoles 9 de la noche vamos a hablar en latinoamericanos, ¿qué es el retraso global del desarrollo y cómo detectarlo? Va a estar muy interesante la plática porque puede pasar eso, que no necesariamente hay epilepsia. Y se si haga un retraso global por... Ah, eh, justo, justo era lo que iba. Otro apartado muy
2: importante en pacientes con estas situaciones y que también nos va a abarcar un poquito a los pacientes con neurofibromatosis, doc, son los problemas cognitivos. Sí. Es muy importante porque de repente dicen, bueno, y esto es asociado a la epilepsia, ¿es asociado a qué? ¿A qué se asocia el problema cognitivo? No se asocia a la enfermedad. A la en sí?
1: enfermedad.
2: Es, es decir, tenemos, podemos, tener de neurofibromatosis. podemos tener condiciones... Exactamente. Podemos tener alteraciones cognitivas, perdón independientemente de si el paciente tenga o no epilepsia, por ejemplo, Exacto, un complejo de esclerosis tuberosa o en la situación de neurofibromatosis tipo 1, eh, donde tampoco es necesario que el paciente pudiera tener a lo mejor una gran expresión de la enfermedad, pero sí encontrarnos con comple... Exactamente. complicaciones. Con
1: tornos por déficit de atención, sobre todo tipo 1, o enfermedad de von Reglinghausen, que la esclerosis tuberosa ha sido denominado de varias maneras, ¿no? Enfermedad. También, también la describió Bornelinhausen o se llama enfermedad de Burneville. Bourneville. Enfermedad de a a ver
2: Ok, entonces esa parte. Luego, también este los, los la, puede haber otros órganos alterados, nada más para que no se nos vayan. Ya hablábamos de esteroides tuberosos y la alteración, entonces a nivel renal, a nivel del corazón, a nivel de los ojos, bien importante que ya lo había puesto usted y que es importante siempre que el oftalmólogo nos apoye con los pacientes con esclerosis tuberosa y además cuando tienen epilepsia porque ocupamos algunos medicamentos que pueden ser tóxicos para la retina algo que se llama vigabatrina que aunque lo vamos a, a lo, lo hemos comentado pero que es
1: importante tener por ahí un seguimiento y aquí de es bien lo importante porque el diagnóstico es clínico y la verificación es a través de genética
2: y algo, mire, por ahí hay una pregunta, que es, y los pulmones, por supuesto, y los pulmones también pueden estar implicados en el complejo de esclerosis tuberosa, eso es muy importante y qué bueno que nos lo recuerdas, por supuesto que puede haber tumoraciones también en el tejido pulmonar y qué es, que es todo que evidentemente implique o dificulte la capacidad respiratoria de los pacientes, ¿no? De,
1: de, digo, esto es genética y normalmente, por eso, cuando uno ve una mancha, luego dice, bueno... El doctor me mandó a hacer un ultrasonido de riñones, me mandó con el oftalmólogo. Todo con el bien, sí, sí, sí. Pero es que tenemos que peinar todo y dependiendo de todas estas manifestaciones será el pronóstico que tendrá el paciente. Y esto es muy importante porque de repente muchas mamás dicen, híjole, a mi hijo le diagnosticaron complejo de esclerosis tuberosa. Sí. Y no necesariamente quiere decir que tenga que desarrollar todo, para eso se pueden buscar los genes, ver las afectaciones que puede tener, es. que pueden ir, les digo, nada más desde manifestaciones en piel y un diente totalmente de acuerdo hasta no tener nada más. ahora, ¿qué, ¿cuál es la importancia? porque de repente dice, bueno, ya lo
2: diagnosticaron, ¿no? Y nosotros mandamos incluso pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico, que usted lo dijo muy bien el diagnóstico es clínico, esto tiene que ver con todo este conjunto de signos y de síntomas que estamos viendo alrededor del niño con las manifestaciones cutáneas, con las alteraciones del sistema nervioso central, con todo lo que nos va arrojando sus estudios y exámenes de laboratorio y de imagen. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de un seguimiento con el neurólogo? Que no todas las manifestaciones podrían darse al mismo tiempo. Ojo Exacto. con eso. Algunas de las manifestaciones se pueden ir de... Por, y eso es muy interesante porque... Igual que en todo esto. ¿eh? Igual que en todo, tenemos que llevar un seguimiento porque las manifestaciones pueden ir, irse presentando a lo largo de la vida o incluso ya no presentarse. Entonces, el neurólogo tiene que conocer qué manifestaciones, supongamos que estoy tratando un lactante, qué manifestaciones tengo que estudiar en un lactante. ¿Es necesario hacer un ultrasonido renal? ¿Es necesario hacer un, un ecocardiograma? ¿Es necesario mandarlo a los ojos? O sea, tú tienes que ir entendiendo cómo se va desarrollando la historia natural de la enfermedad para poder ir, ir supervisando este desarrollo de la, de, de la, de aquí de la hasta enfermedad.
1: La de aquí hasta la adolescencia,
2: ¿no? Porque puede haber diferentes sí. manifestaciones. E inclusive, perdón, estamos muy... Pero es por, qué? No. por... Por no desayunar. Eso pasa por no desayunar.
1: Ay, porque no? Los muchachos,
2: Estamos nerviosos por los muchachos. A ver, entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso las algunas de las manifestaciones cutáneas, ¿no? Se pueden ir presentando a lo largo
1: de la vida y no necesariamente cuando tenemos niños pequeños. Por eso es muy interesante. Cuando tú naces ya tienes todas las manchas hipocrómicas Okay. ¿Y cuántas manchas puede tener uno y ser normal? Porque también de repente... Ah, qué interesante. Bueno, yo tengo una mancha.
2: Una. O, do, o No es nada raro. Y de hecho, cuando lo preguntan en la consulta, oye, ¿alguna manchita de café con leche? Así que, ah, sí, no, y tiene una en la pumpa. ¿Qué, qué, qué, qué frecuente es esto? ¿No? En la región de, las, de, de los glúteos, tener algunas manchitas, algunos lunares, pero una no es ninguna, ¿no? Digámoslo de esa manera. Una no es ninguna. ¿Cuántas que Ten tener y ser normal? Por, dep no depende solamente del número, sino también del tamaño. Exacto. Pero por lo menos, bueno, si tenemos entre cinco, seis, más de esa, de esa, de esa cantidad, más de seis manchitas tendríamos que a lo mejor que hacer una, sub, una revisión mucho más exhaustiva para encontrar las manchitas, ver el tamaño de las manchas y también tiene que ver edad. Esto todo, todo es Bien, una, una situación Pero muy, Entonces, muy no aparecen importante.
1: con todas las manchas, se pueden ir desarrollando. Igual que el neurofibromato. Saludos, Lulú, Mari, Natalia. Un abrazo. A todos, a todos. Todo por, Neurofibroma, ah, todo por Emi. Neurofibromato, todo por Emi, siempre con nosotros. Un gran abrazo. hacen un gran trabajo. Una no, y gran por todo su apoyo, ¿no? Por, por, por todo, todo el apoyo. hacen un gran trabajo. Ah, todo por Emi, son fantásticos. Gracias. Y... Que eso pasa en neurofibromatosis. De repente no, no, tienen, no tienen todas las manchas café. Aquí son hipocrómicas, aquí son café con leche. Y es bien interesante porque nace el niño y a lo mejor tiene una y empiezan a aparecer hasta la etapa del preescolar. Entre los dos y los seis años es cuando de repente, ¡pum! se prenden. Esto que se llama neurofibromatosis.
2: Qué importante, y estamos viendo sus, sus preguntas, muchos pacientes... Ah, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. Eh, qué importante, gracias, Eunice, bendiciones también, Este. fíjense, qué importante es porque de repente llegan los niños con espasmos infantiles, y lo hemos comentado en otras cápsulas, estamos llegando ya a este momento donde estamos relacionando y son síndromes, ¿no? Uh -huh. O sea, qué importante es esto, porque ya cuando vemos que tengo alguna alteración cerebral, pero además de eso tengo manifestaciones cutáneas, Doc, pero además de eso tengo un tumor en, un, en el corazón pero, o sea, ya es difícil decir ¿sabes qué? son cosas independientes, tenemos que relacionarlas y tenemos que dar una, explora, una explicación sindrómica de esto que Exacto. está pasando, ¿no? Eso lo tenemos que englobar en síndromes porque ya son muchas áreas las que están tomadas. Ahora, ¿qué ocurre con frecuencia, Doc? Que de repente nos llegan los pacientes, ya, ya vamos a concluir con a ver, esta ver, parte para darle paso a neurofibromatosis pero nos llegan los pacientes con espasmos infantiles y en el abordaje del síndrome de West o de espasmos infantiles pedimos la resonancia magnética el electroencefalogram y demás y en la resonancia nos damos cuenta que el niño tiene tumorcitos en la corteza cerebral que tiene estos tumorcitos a región de, en la región de los ventrículos estos nódulos alrededor de los ventrículos y le decimos a la dama es altamente probable entonces que el niño tenga algo que se llama esclerosis tuberosa y por ahí nada más tenía una mancha hipocrómica no era ni siquiera tan grande a lo mejor, pero en el transcurso de la vida de ese niño se van a venir dando entonces ya las demás manifestaciones. Y lo primero que nos dimos cuenta por los espasmos infantiles y el síndrome de West es que podría tener entonces esta enfermedad ya expresada en el sistema nervioso
1: central y que nos da como primera manifestación los espasmos infantiles. Eso es bien interesante, ¿no? Ahora, no todos los espasmos infantiles son por complejo de estuveros. Totalmente de acuerdo. Pero una primera manifestación del complejo, muchas veces, son los espasmos, sí. que se dan, sí. recordemos, más o menos a partir del sexto mes, cuarto o sexto mes. Ahora, interesante, porque en los espasmos infantiles, que son originados por complejo de escleros tuberosa, que tienen nódulos, la respuesta a un medicamento que se llama vigabatrina, es espectacular. Le damos like, le damos like como dicen los niñas. Es espectacular. Y no necesariamente los espasmos infantiles, por otras causas, responden a vigabatrina. Incluso, puedo tener en la resonancia magnética malformaciones, como es esto que hablábamos el otro día, que tiene un problema en cómo se formó una región del cerebro y se llaman displasias corticales. Y no ser por complejo de que tuberosa. Así es. Y no responder tan bien como lo harías. ¿Ve? Es por no desayunar.
2: Se nos da? <risa> lo molesto, es que molesto siempre al doc de lo del desayuno, porque siempre que vamos a empezar el live, siempre, siempre, siempre me quita se, la torta. O sea. Siempre
1: quiere empezar a desayunar bien. Es bien interesante. Okay. Ahora.
2: A ver, perfecto. sí se da. No, 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 ¿sabe qué quería decirle? Que es cierto eso que usted decía en cuanto a la evolución. Y en cuanto a los medicamentos, porque el neurólogo, a final de cuentas, tiene que haber como un director de orquesta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a ver el oftalmólogo, este chaparrito, en algún momento lo puede ver el nefro, en algún momento lo puede ver el gastro, en algún momento lo puede ver el dermatólogo para tratar las lesiones, etcétera Pero tiene que haber alguien que lo derive, que eso lo coordine. Y por lo regular nos toca hacer a nosotros, por eso es tan importante tener buena comunicación con el neurólogo, para saber en qué momento entonces puedo derivarlo, enviarlo a evaluación y en cuál momento también podría ser que ya no es necesario, que eso es muy importante, Exacto. que digamos ¿sabes qué? ya difícilmente podría tener algo en los riñoncitos, o sea, a lo mejor ya nada más nos quedaremos por algún tamizaje por ahí, bueno, algún estudio por ahí que lo haremos cada dos, tres años Pero, cada cuando ejemplo, se Resonancias, resonancias
1: magnéticas se tienen que estar haciendo de manera repetitiva
2: ultrasonidos renales Mira, qué buena pregunta de Virido para responderla rapidísimo, ¿siempre hay antecedentes familiares en la esclerosis tuberosa? No Ok, no, y ella lo pone, ¿puede
1: hay, haber manifestaciones de se novo? Se llaman mutaciones de novo, Así no es. necesariamente, aunque hay estos dos genes, como ah. en todas las enfermedades hay mutaciones de novo. Y no necesariamente la expresión que tuvo uno de los padres tiene que ver con la expresión que tiene Totalmente. En el Totalmente y no y tampoco los de mutación de novos son más leves que los que los heredados ¿no?
2: y que es otra de las preguntas que dice esto puede aparecer en adolescentes sí sí puede o sea no es que pueda aparecer, sino que las manifestaciones y la expresión de la enfermedad no era tan fuerte, no era tan severa, que a lo mejor lo único que terminamos teniendo son los fibromas en la cara, ¿no? Y no tuvo ninguna manifestación ni de epilepsia, ni en los riñones, ni en el corazón. Entonces, por eso, por eso es tan importante llamarlo complejo. No, y todo esto, todas estas enfermedades,
1: se, se nace con ellas, pero se van expresando a lo largo de la vida. Y algo que a mí me encanta es, entre menos severa es la enfermedad, más tarde se expresa y se expresa de manera menos agresiva. Entre más grande es el defecto genético, la expresión de la enfermedad es más temprana y es más severa, que eso es muy importante. ¿No? Entonces, bueno, quiero hablar de neurofibromatosis, que ¿no? es un tema muy importante porque la neurofibromatosis hay de dos tipos, Juan Carlos, tipo 1 y tipo 2.
2: Tipo 1 y tipo 2, con pues manifestaciones este, un poquito diferentes a las que comentábamos respecto a la esclerosis tuberosa este, y que en este caso las manifestaciones van a ser con manchas, ahora café con leche, y que aquí de alguna manera eh, el número y la, este, la, el tamaño de las manchas puede ser importante para nosotros y para llegar al diagnóstico. Por lo tanto, siempre es importante Doc, el poder tener el seguimiento y la revisión de todo el cuerpo en los niños cuando la mamá te dice es que si ¿Sí hay una manchita café con leche y entonces interrogaremos cuántas hay en total y qué características pueden ir teniendo estas manchitas. Sin embargo, no solamente son las manchas la única manifestación de neurofibromatosis, sino también podemos tener algunas alteraciones en otros órganos principalmente. Este, los ojos, por ejemplo, donde en los ojos también podemos observar algunas este, características, es, estos se llaman algunos nódulos, ¿no? nódulos de,
1: de Leach, pero de bueno,
2: algunas modulaciones, algunas bolitas que se pueden encontrar. Por ejemplo, encontrar. es
1: interesante, los nódulos de LISH no aparecen sino hasta después, por ejemplo, de los seis años de vida. Si yo los busco sí, de manera no temprana vas. no los voy a encontrar. ¿Qué, ¿Qué era la importancia de conocer la historia natural
2: de la enfermedad? Lo que comentábamos y saber en qué momento es importante llevarlo al oftalmólogo porque de repente le dices, ¿qué sabes que A los dos años de edad ya lo vio el oftalmólogo, entonces nos dijo que todo estaba normal. Bueno, lo más probable es que debimos de haber esperado un poco más para que pudiera observar el oftalmólogo hay alteraciones óseas como lo pone el doctor Barragán, eso es muy importante puede haber algunas deformidades óseas eh, tanto en la columna ¿no? Uh -huh. como en los huesos largos de, de, de las piernas, no es nada raro que esos pacientes también tengan que tener un escoliosis. seguimiento por ortopedia, exactamente por la o por alteraciones este, en, la, en, en las
1: piernas o los pies este, también la otra doctora en huesos largos, largos. por uh -huh. eso se tienen que tomar radiografías de fémur radiografías de tibia, radiografías de hume, eh, cúbito y radio. Ok. Porque se pueden ver afectadas. Y la otra son problemas de ganglios o de... Que a veces no necesariamente están las, las puras manchas, sino a veces aparecen estos neurofibromas. Fibromas, ajá. Eh, eh, ¿Qué importante es
2: esto? Porque nosotros al momento de hacer la exploración, Doc, nos damos cuenta de la distribución también de estas lesiones cutáneas o de estas manchas cutáneas. Es decir, por ejemplo, en el caso de neurofibromatosis tipo 1, nosotros lo que hacemos es estar checando no solamente la piel en general sino revisamos las axilas que eso es muy importante porque se ve un manchado muy particular Ajá. en las axilas se ve un manchado también muy particular a nivel de las ingles entonces Inglés. nosotros tenemos que revisarle a los pacientes y para hacer, en, en esa
1: situación cervicales o sea en general los neurofibromas pueden aparecer en regiones cervicales son crecimientos anormales son tumoraciones no son malignas en la gran mayoría, pero sí son... Que, que fíjese cómo se diferencia en
2: ese caso de lo que sería el complejo de esclerosis tuberosa, porque este tipo de, 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 fibro, de neurofibromas aparecen por debajo de la piel como si fueran pequeños chichoncitos, o sea, Ajá. la piel los recubre, están por abajo de la piel, entre la piel y lo que sería el hueso, por decirlo de alguna manera, y por lo regular aparecen en la frente. En el caso de lo que decíamos de la, del complejo de esclerosis tuberosa, estos bolitas, estos tumorcitos, se observan se observan y por regular las aparecen como si estuvieran colgando dependientes de la piel, ¿no? No están por debajo como los neurofibromas lo, lo hacen. Entonces, qué importante es, porque ahí sí te puedes dar cuenta, ¿no? Y, y, y creo que probablemente neurofibromatosis tipo 1... Eh, sería de las eh, alteraciones o de los síndromes neurocutáneos que con mayor frecuencia observamos en la consulta externa. muy común. Y también junto con complejos de estrés por eso es la importancia de poderlo ver. Aparte
1: se ve más la neurofibromatosis en latinos.
2: Ahora, ¿qué pasa en los ojos de los niños con neurofibromatosis? Porque uno, ya comentamos la situación de los nódulos de Lynch, pero también puede haber expresiones más grandes de la enfermedad y más serias que nos puede ocasionar algunos tumores en los nervios Óptico. ópticos. ¿No? eso es muy importante, nos ha pasado aquí en, en las evaluaciones clínicas que realizamos, donde de repente tenemos niños con algunas alteraciones importantes en la visión y resulta que al momento de hacer una resonancia magnética eh, tenemos algunos tumores en los nervios ópticos y estamos obligados a, en caso de que se sospeche de que esto esté ocurriendo,
1: descartar que tenga neurofibromatosis en el no, caso de la Y además es importante porque la mayoría de los, los síndromes neurocutáneos las afectaciones de los genes lo que da es una replicación celular diferente. ¿Cómo crecen las células diferentes? Entonces, la mayoría de los síndromes neurocutáneos favorece desarrollo tumoral. Por eso es tan importante que estos pacientes tienen que seguirse también a lo largo del tiempo, independientemente de que la manifestación pueda no ser tan importante sí pueden desarrollar tumores. ¿no? Totalmente. Entonces hay totalmente, que verlo. Y, y ya lo vamos a ver en tipo
2: 2, ¿no? Donde pueden existir a esas alteraciones, pero también a nivel de lo que sería el oído, ¿no? Entonces, qué importante es poder... Les recomendamos. qué importante es la exploración de la piel en las situaciones de manifestaciones neurológicas, porque les apuesto que muchos de ustedes no se imaginaban que este tipo de situaciones podrían tener alguna relación con lo que nosotros exploramos. Humores en neurofibromatosis. Volviendo a, a esta parte, regresemos acá, comentar el doctor, los pacientes con neurofibromatosis, donde ya tenemos una expresión de la enfermedad, las manchas y demás, tendremos que ir siguiendo diferentes situaciones, tanto las comorbilidades asociadas con, con otros órganos, como la situación cognitiva también. Doctor, también por acá nos, no, 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 nos faltaría... ¿no? Por lo general los pacientes con neurofibromatosis pueden tener la cabeza un poquito más grande, ¿no? que eso se, se llama macrocefalia, podrían tener la cabeza un poco más grande y también pueden tener algunas alteraciones en la estatura, que sería en la talla, y que eso también ha sido algo importante que, que se ha descrito en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Sí. Asociado a trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aquí ya lo colocó el, el maestro, este es, es algo
1: bien, bien frecuente, ¿no? frecuente. También pueden dar coeficientes intelectuales mi profesora, interesantísimo. Porque, por ejemplo, a diferencia del complejo de esclerosis tuberosa, en neurofibromatosis casi no se dan. Uno tiene un riesgo de epilepsia. Así es. Es bien interesante. No, y es,
2: y, y es muy bueno. Entonces, esta de alguna manera son todas las manifestaciones que podríamos asociar a, NF, a neurofibromatosis tipo 1. El tipo 2 doc nos da algo que se llaman también algunas tumoraciones, ¿no? dependientes que, que pueden ser incluso dependientes de algunas eh, situaciones periféricas. Entonces, no es nada raro, pero sobre todo en pacientes más grandes que tengamos algunas situaciones en nervios periféricos por crecimiento de lo que se llama soanomas o schwannomatosis, sí. Entonces, eso es importante, pero eso lo dejamos aparte porque son en pacientes mayores de 20 años. Es muy sí, raro, raro observarlo en, en niños. Lo que sí es frecuente es esto, que de repente tengamos algún niño que empiece con disminución de la, de la audición ¿no? y que de repente te dice, es que no escucho y además de no escuchar, que tenga algunos problemas en el, en el equilibrio, sí. a lo mejor, que tuviera algunas manifestaciones de tipo central que nosotros le decimos, uh -huh. que eso es al momento de explorar, te das cuenta si ese tipo de incoordinación podría ser central, podría ser periférica, uh -huh. la situación del vértigo y demás, se tiene que explorar, porque entonces al momento de hacer una imagen podríamos encontrar alguna tumoración que pudiera asociarse entonces con neurofibromatosis tipo... Dos, ¿no? no sí. Eso es muy importante en el, en el contexto de este
1: neurofibromatosis. y Estrés Weber. Estrés rápido, Weber. Porque eso es algo que a mí me interesa mucho, Estudios Weber, porque o mancha café o porto ¿no? Mancha rojo cerezo o oh, de vino oporto. Y mucha gente a veces piensa que tener esta manchita que se da siempre alrededor del ojo, ajá, no tiene que ser muy grande o no tiene que ser muy pequeña. Lo importante es que todo niño que tenga una mancha alrededor del ojo, no ojo, no en el párpado. Hay muchas manchas sí, sí, que sí. salen en el párpado superior rojas. Pero son más como hemangiomas. ¿sí? Y esos son más hemangiomas chiquitos o lunares. Y que llegan a
2: aparecer mucho cuando los niños lloran, hacen algún, hacen algún esfuerzo. Eso es algo que frecuentemente preguntan las mamás en la consulta. Tanto este tipo de, 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 de manchas rojitas arriba de los párpados, Ajá. como también lo pueden encontrar en la parte de atrás, en la nuca. ¿no? Y que de repente eso se puede poner más rojo cuando el niño hace un esfuerzo. En la nuca muchas veces lo tienen... Entonces le decimos el piquete de la cigüeña. Exacto. ¿no? O sea, es donde lo traía la Lo traía cigüeña. la cigüeña agarrado al niño ahí del cuellito, ¿no? Y ya después lo
1: soltó en casa y para. La que mera, no y, y también fíjense, <ríe> es muy común que aparezca esta mancha mal llamada mongólica, ¿Qué? que aparece en la parte posterior de la espalda, que se llama mancha de Schwartz, y que tiene que ver con la concentración mayor de, mel de, de melanosis y que se va a ir quitando a lo largo de la vida. ¿Por qué es importante en el, en el Sturge-Weber? Porque a veces la única manifestación que tengo es en piel y a veces los primeros años podrían observarse nada, pero ojo, esto tiene que ver porque son muchos vasos sanguíneos que se pegaron juntos, pero que debajo de esta piel, los vasos sanguíneos que están dentro de la cabeza pueden también haber estado mal formados. Y eso en general produce que haya como un enjambre, como un como estas este, fibras ¿no? de, de estambre, sí. y que están pegadas al cerebro, y que eso produce con frecuencia no solo epilepsia, que produce más bien epilepsias focales, uh -huh sino que también está relacionado con una disminución del coeficiente intelectual y además puede estar asociado con que no muevan de manera adecuada la contraparte del cuerpo que está asociada, ¿no? Que eso se llama una hemiparesia, que esa la van a ir teniendo a lo largo de la vida y que se puede diagnosticar tan fácil como una placa, una radiografía, sí. o sea, lo mejor es hacer una resonancia magnética. Todo niño que llega al primer año de vida tiene una mancha en el ojo que abarca más del ojo tiene que tener una resonancia, sino por lo menos una radiografía, totalmente, porque característicamente se calcifican como son vasos que están tortuosos como un enjambre, ahí. se llenan de calcio y forman lo que antes se llamaba la famosa vía del ferrocarril. Imágenes en riel de tren. Imágenes en riel de tren se sería la calcificación.
2: Sí, no, es bien importante porque entonces ahí estamos hablando
1: de que la piel
2: nos está manifestando alguna alteración vascular porque se tiñe de rojo en esta mancha vino de oporto que usted comentaba, que por lo regular abarca alrededor del ojo y puede ir hacia la parte de arriba, hacia la frente. Uh -huh. Y entonces nos tendría que hacer sospechar de manera obligada que ese paciente pudiera tener un Sturge Weber secundaria, esta mancha vino de oporto. Y entonces tendríamos que realizar algún estudio de imagen que nos permita ver si... Esa manifestación de la piel no nos está diciendo que interiormente o en el cerebro exista alguna alteración de origen vascular, como lo comentaba este, el doctor que se llama angiomas leptomeningios. Y entonces ese tipo de alteraciones vasculares a nivel del cerebro nos puede ocasionar lo que se comentaba como epilepsia focal. ¿Por qué? porque por lo regular la mancha en vino de Oporto es unilateral, solamente abarca una parte, del, de, o sea, la mitad del, de la cara, entonces lo que, lo que pensaríamos es que solamente está afectado también a la mitad del eh, cerebro, ¿no? Y entonces nos daría manifestaciones focales como la que ustedes comentaban en cuanto a epilepsia de tipo focal y además disminución en la movilidad del lado contralateral a la lesión vascular asociada al estudio. Entonces, de alguna manera eso se convierte en una situación importante clínica, eh, en ocasiones, aunque de, con mucha dificultad, quirúrgica, ¿no? Que es, es sí, complicado. pero es
1: bien importante detectarlo porque este, fíjense, qué interesante, esto casi no da mal problemas de otros órganos, básicamente en el sistema central. En general, porque es más frecuente? Porque los pacientes con complejo de estrés tuberosa, que tienen un problema muy leve, tienen hijos. Los pacientes con neurofibromatosis tienen hijos, pero los pacientes con studies weber en general, casi todos cuando son desafortunadamente no no localizados a tiempo y tratados después generan problemas intelectuales importantes no todos, otra vez pues está el gran mandatario, no ruso que no tenía ningún problema. Bueno, yo no, sé que es difícil. Sí. Porque están las clases, ánimo con los chamacos en línea, ánimo ustedes pueden las madres son maravillosas, increíbles son madres, esposas eh, profesoras, trabajadoras, profesionales. Les mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro reconocimiento.
2: Muchas gracias a todos, gracias por sus preguntas. Felices, Muchas preguntas se historia. quedan por ahí,
1: eh, vamos Les a intentar contestarlas, ¿no?
2: Ahí, ahí en, en texto. Abrazos, bye. bye.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIMD Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.